0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Tenhle díl je, tak jak už název napovídá, zaměřený na business pockets, který jsme začali před pár měsícema dělat. A jeho cílem tak není až tak primárně edukace nebo debata nad těma tématama investičníma, ale spíš nad těma tématama biznisovejma. To znamená, uh, myslím si, že tenhle díl by, nebo obecně tenhle, tenhle pořád by měl být zajímavý pro ty z vás, kteří se chtějí trošku víc dozvědět o tom, jak třeba my biznisově uvnitř přemýšlíme, jak funguje naše firma, jak, jak uvažujeme a chtějí nás třeba poznat trošičku, uh, trošičku hloubš. Uh, tak uh, dneska uh, tady uh, mám uh, mýho společníka a bráchu, Honzu Cimpela. Ahoj Honzo.
1: Ahoj Jirko, dobrý den, zdravím vás.
0: Dám do trojky, odjel na, na dovolenou, takže si užívá zaslouženýho na, zasloužený volna, tak a, příště už a, zase bude i dan. Tak a, moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní měsíční poradce a vás manažer v Cimpel a partneři. To už asi většina z vás ví. Tak a, Honzo, a, pojďme a, se pustit do tématu. Můžeme začít rovnou z ostra. Já jsem si tady poznamenal, že jedna z věcí, co se u nás ten minulý měsíc udála, bylo to, že jsme zdražili službu přípravy auditu penze na klíč. Zdražili jsme ji vlastně ze 3000 na 5000 nebo ze 2299 no a No protože audity penzí jsou vlastně hlavně tvoje dítě, tak a zkusit vlastně říct třeba, co, co nás tomu vedlo a, a jestli to zdražení naplnilo to očekávání, které si od něj měl.
1: No tak to zdražení, co k němu vedlo, tak v první chvíli to byla nějaká částečně přetíženost, částečně to, že pokud se to člověk snaží dělat dobře, tak to zabere víc času, než kolik jsme původně jako očekávali.
0: A možná teda pro posluchače, že ne možná každý ví, že audity penzí děláme, ono to není úplně ta investiční že? služba, tak musí ještě pro ten úvod říct, co to vlastně je, ten audit penze proč, a proč ho vlastně děláme, jak to souvisí s tím
1: pens managementem? Třeba? Určitě. No, ten audit důchodu souvisí s tím, že člověk celý život odvádí nějaké sociální pojištění do státní kasy. Každý z nás to tam posílá, aniž by vlastně věděl, co se s těma penězma děje a jak to vlastně dopadá. A posíláme tam s důvěrou, že jednoho dne se o nás stát aspoň částečně postará a pošle nám nějaký, nějaký peníze na tom důchodu. Eventuálně, když se něco nehezky podělá dřív, Uh, takže bude vyplácet nějaký invalidní důchody, siročí důchody našim dětem, případně vdovecký uh, našim uh, ženám a vlastně ten, tahle služba vznikla ve chvíli, kdy uh, jsme si tak nějak uvědomili že ty naši klienti jsou třeba ve věku, kdy ten důchod není pro ně už prostý slovo jako pro ty uh, lidi, kteří jsme potkávali kdysi dávno, pro ty dvacátníky kde to bylo daleko a kde to nikdo ještě neřešil a kde vlastně jako důchod co to vlastně je ale už už jako nad tím přemýšlej a vidí, že to jednoho dne přijde tak v tomhle směru jsme si uvědomili že je to vlastně něco, s čím musíme v těch našich plánech investičních počítat protože ve chvíli, kdy ten člověk plánuje nějakou rentu na svoje řekněme stáří nebo nějaký odpočinek tak, ale ta renta se neskládá jenom z jeho majetku a z toho, co si z něj sám vyplatí, ale se stává právě i z toho, co mu vyplatí ten stát a o to on ten majetek může investovat třeba chytřejt nebo míní agresivně a může být víc v klidu. Takže to jsme říkali, že jako vlastně patří ten důchod do toho investičního plánu. No a teď jsme se zamysleli nad tím, jaký ten důchod vlastně bude. Jak to vlastně bude vypadat. No a zjistili jsme, že vlastně to nevíme. A ty naši klienti, že to nevědí. A to byl vlastně spouště, kdy jsme si řekli, že se podíváme na to, jak ten důchod vlastně vypadá, jaký jsou možnosti. No a postupně jsme se dopracovali až k tomu, že spousta z nás vlastně netuší, jak se vůbec důchod počítá. Spousta našich klientů neví, co je čeká. A když jsme se do toho víc ponořili, nebo já jsem se do toho víc ponořil, tak se ukázalo, že se tam dá nadělat spousta chyb, a spousta jako neplechy, kterou do toho může vnést třeba i prostě neinformovanost toho daného člověka, nebo třeba i jenom nějaký, řekněme, nepořádek na sociálce, nebo u zaměstnavatelů, u kterých člověk pracuje. Oni tam potom vznikají různý hluchý místa, nebo tam vznikají takový jako přesmyčky, které jsou zbytečný, a to potom následně může snižovat ten budoucí důchod tomu člověku, což je prostě škoda. A ta služba samotná vlastně slouží k tomu, aby jsme vzali záznamy toho daného člověka, prošli jsme je individuálně a jemu konkrétně na kůži jsme spočítali, jaké ty jeho důchody by byly. Jo, ať už se bavíme o té rizikové části, o těch novalidních, syročích a vdovských, nebo se bavíme právě o tom důchodu už starobním, ať už o tom předčasným nebo o tom řádným, případně o nějakém předdůchodu. A v tu chvíli, když ten člověk dostane tyhle ty tvrdé data, vidí, jak by to u něj vypadalo a samozřejmě z toho vytáhneme nějaké doporučení ve stylu, co kde mu chybí, nebo na co si má dát pozor, co třeba tam vidíme za problémy, které můžou nastat, tak on se může, já tomu rád říkám, že to je takový, takový kvalifikovaný rozhodnutí, kdy už se nerozhoduju, že do toho důchodu půjdu dřív jenom proto, že by se mi to asi tak líbilo, ale vlastně nevím, co od toho čekat ale už do něj odcházím dřív, protože jsem viděl ty čísla, viděl jsem, jaký jsou moje možnosti, rozmyslel jsem si to dobře a na to jsem teda pokračoval v nějakém plánování toho důchodu jako takového. Takže tohle vlastně ta naše služba obsahuje a když se vrátím k té tvoji otázce, tak to, proč jsme ji zdražovali, bylo daný hlavně tím, že ta časová náročnost se ukázala vyšší, než byla. My jsme, když jsme to spouštili, tak jsme v první chvíli ani nevěděli, jestli o nějakou takovou službu bude tady v Čechách zájem. Neviděli jsme, jaká by měla být ta cenovka. To znamená, začínali jsme na částce jsem si 2000 za ten jeden audit, což byla víceméně charita, protože to tu náročnost rozhodně nepokrylo. A dneska Myslím si, i těch 5 000 je o, taková částka, která už je rozumná, ale furt to má tu hodnotu vyšší. Jo, furt nad tím člověk stráví tou přípravou o, plně s klidem 4-5 hodin, protože o, to ne, nezahrnuje jenom hloupé na, naťukání do kalkulačky a, a vyplyvnutí výstupu, ale člověk se tím musí trochu zamyslet. A vymyslet jednak to správné doporučení a jednak to, aby ty výpočty opravdu byly správně provedeny. No, takže to bylo to, co nás k tomu vedlo, a zdražili jsme vlastně v tomhle měsíci. Zatím ten efekt pozorovat moc nemůžu, protože jednak se dal. Audity objednávají, takže že by se zmenšilo množství práce, se zatím říct nedá. Za druhý, některým z našich partnerů jsme dali možnost pokračovat do konce měsíce ještě za původní cenu, takže teď si naobjednali těch auditů co nejvíc, aby to ještě stihli, což je samozřejmě rozumný. No a ten další efekt se ukáže hlavně v následujících měsících. Já si od toho slibuju to, že na jednu stranu může se třeba stát, že ten zájem bude o trochu menší, a na druhou stranu díky tomu, že ta cena už je o něco vyšší, tak i tomu auditu může člověk přikládat trochu větší vážnost, více může na to dívat do hloubky a dává mi to i prostor pro vylepšování toho auditu. To si myslím, že je pro mě jako důležitý. Protože když byl pak člověk zahrabaný v té operativě a v tom, že je vlastně jede jeden za druhým, tak sice mám x poznámek o tom, co by ještě jsme v tom auditu mohli dál vyhodnocovat, čím bychom ho mohli vylepšit pro další klienty, ale už na to nebyl vlastně čas v té záplavě té práce.
0: Já mám k auditům vlastně ještě poznámku jenom toho, že důvod, proč vlastně je děláme je, protože řada našich klientů vlastně jsou manažeři nebo podnikatele, vlastně majitelé firm a oni často vlastně odvádějí ty odvody vysoké. Jejich platiny nebejvají 30-40 tisíc, bejvají třeba 100 tisíc plus A oni vlastně potom ten důchod, když pobírají, tak pobírají většinou v částkách nadplůměrnej. To znamená, že není výjimkou, že ten jejich důchod je 30 nebo třeba 30, 30, 34 tisíc měsíčně. A uh, já vidím u mých klientů, kteří už jsou v tom důchodovém věku, že právě příjem ze starovního důchodu je jejich nejoblíbenější část trendy. Protože prostě na to, aby utratil peníze, které ti pošle stát, nemusíš nic prodávat, nemusíš to z ničeho vybírat a přijdou ti příští měsíc jistotou znova. A ono, když pak dáš dohromady příjem manžela, manželky, tak bez problémů třeba v tom jako segmentu dají dohromady příjem přes 50 tisíc korun měsíčně, nebo minimálně třeba přes 40 tisíc korun měsíčně. A to už jako není nepodstatná část toho rozpočtu. Je to vlastně přes půl milionu korun ročně, který oni takhle vlastně inkasují v tom období důchodovém. A druhý důvod, který tam pak vidím, a to jenom jsem chtěl dodat, že proto mají tu penzi rádi a snažíme se tím pádem hledat způsoby, jaký optimalizovat tak, aby byla co největší, protože on pak už ten rozdíl je celkem citelný. A druhý ten důvod je samozřejmě to, že hodně těch našich klientů nečeká na odchod do toho rentierského cyklu života, do té rentierské fáze, až na ten okamžik jako oficiálního startu starobního úchodu, mnoho z nich třeba exituje svoje firmy a prodává je, teď zrovna několika klientů naším prodáváme firmy, velmi úspěšné a krásné firmy, kde oni prodávají jim třeba do 50 let věku, jo, nebo jim 55. A samozřejmě logicky pak přichází otázka, co mám dělat dál, Abych ten důchod, abych o ně nepřišel. Že jo? Když třeba v těch 50 nebo 55 přestanu pracovat, nebo přestanu odvádět ty odvody do sociálního zdravotního, protože mi skončí třeba pracovní úvazek k té mojí firmě, tak. Jo, co mám dělat, abych prostě v 62 letech nezjistil, že teda jsem si pracoval potřebný počet let. Jo? Nebo že jsem ten svůj důchod kvůli pár letům dramaticky snížil prostě na třetinu toho, co jsem mohl mít. Prostě, když jsem odvedl prostě hrozně peněz a tak dál. Takže vlastně tohle jako považuji za velmi jako zásadní téma těch auditů, penzí, které děláme a vidím to konec konců u veřejnosti, když si objednává, že ty dotazy jsou právě spojený s tím, kdy mám nárok na předčasný důchod, kdy nějaký před důchod, co si mám vlastně odvádět, pokud mi třeba klesnul příjem, dělal jsem to teďka za 200 tisíc měsíčně a teď mi chodí 20, tak jak to mám udělat, abych ten důchod úplně si nezlikvidoval. A to jsou vlastně, že ty odpovědi, nebo jedny z těch odpovědí, které my v tom auditu vlastně hledáme a dáváme jim je a dáváme jim to doporučení, že jo, co konkrétně teda s tím dál. Tak to jenom z toho mího jako obchodního hlediska, kdy já sedím třeba s těma klientama a aplikujeme to vlastně u nich, používáme u našich klientů, tak jenom jsem chtěl to hledisko vlastně, jak s pracujeme. Ty jsi ještě zmiňoval uh, téma partnerů a to, že vlastně my ty audity penzí vlastně používáme pro naše klienty, Uh, ty je mají ve větší části nebo klienti, kteří u nás mají prostě přes 5 milionů korun, tak mají ty audity uh, v, v ceně té naší služby, ne, neplatí je navíc, uh, těch se to zdražení netýká. Uh, pak prodáváme audity nebo nabízíme tu službu vlastně pro širokou veřejnost, můžou si ji vlastně objednat na našem e-shopu, mají tam vlastně variantu toho, jestli můžou si ten audit spočítat i sami, je tam vlastně, máme tam asi za 250 korun, to jsme neměnili, uh, tak je tam uh, návod na to, jak se vyznat vyz LDP a jak se zorientovat potom v těch důchodech. A pokud si to nechtějí řešit sami, tak si můžou tu službu objednat, kdy my na klíčin to vlastně spočítáme, připravíme. To je ta veřejnost. A pak si mluvil o partnerech. Tak můžeš možná jenom říct, kdo jsou vlastně ty partneři? No, nemusí říkat konkrétní, kdo to jsou, ale koho jako bereme jako partnere?
1: No, to je jednoduchý. Partner je v podstatě v jakýkoliv jiný finanční poradce, my už dneska se nedíváme na ten trh jako na konkurenci, jenom na lidi, kteří bychom měli si před nimi to nouhou schovávat nebo se s nima neměli kamarádit ale dneska prostě těch poradců je v České lupice spousta pokud někdo chce pro ty svoje klienty donášet jako ještě lepší službu a chce jim třeba právě dodat ten audit důchodu, tak není žádný problém se s nima se s nima spojit a děláme to úplně jednoduše, ten poradce vlastně se může sám rozhodnout, jestli to objedná vlastně za klienta takže akorát klientovi řekne objednej si to tady u Cimpelu tady na tý na tý adrese si to objednej napiš mu co, co potřebuje a on ti to zpracuje to je jedna varianta kdy si to vlastně řeší klient sám a akorát pak sdílí ty poznatky s poradcem no a nebo potom je ta partnerská báze kdy ten daný poradce nebo ta poradenská firma objedná ten audit s tím klientem nějak. Je otázka, jestli tu platbu uhradí klient v té firmě nebo jestli to uhradí přímo. To už vlastně já to, kdo, kdo to hradí, jak to už je na každý té firmy, na každém tom business plánu samostatně. Ale ta naše, spolupráce, ta naše spolupráce pak funguje tak, že já komunikuju čistě s tím poradcem, vůbec nevstupuju do komunikace s klientem, pokud si to ten poradce přímo nepřeje. Abych zbytečně nevnášel chaos na to, kdo je vlastně ten Temporace toho klienta, protože vlastně on si tím může velmi zvýšit svou hodnotu tím, že tomu klientovi přinese něco, co řekněme, ne každý úplně umí nebo ne každý dělá. Tomu klientovi by to přineslo spoustu práce energie, jako by si to někde spočítat, zařídit. Takže on mu tam může přinést velkou přidanou hodnotu v tom, že ten audit u nás nechá zpracovat přináší mu to on sám je jediný, kde my tam figurujeme je to, že jsme tam zpracovatele toho auditu ale poradce je on on má ty odpovědi, on má, on má ta data a v případně pokud jsou nějaké otázky tak opět je zase a poradce mě já mu na ně odpovídám a on je vlastně kvalifikovaně nese tomu tomu svému zákazníkovi aby, a je to takový je to už vlastně přináhodnota od, od toho poradce, ale no. prostě on mu, on mu zprostředkovává nějaké odpovědi, které třeba by ten klient dohledával složitě někde na ČSSZO nebo by se jich snažil těžko někde dovolat. Takže to vnímám, to vnímám jako pozitivní. Těch partnerů je celá řada. V podstatě se nebráníme ničemu a nikomu, když se mi vozí někdo, někdo z branže, někdo z kolegů, že by právě chtěl prostě jeho klienta ten audit, tak akorát si řekneme, jak to má, jak to má objednat a je nám asi relativně jednoho, o se jedná. Neviděl jsem, neviděl jsem zatím žádný, žádný problém s tím. A ohlasy na to jsou, jsou dobrý. Jo, je to tak, že právě ty poradci tohle všechno kvitujou a Využívá se to v nějaký míře, řekněme třeba 30% těch auditů, které děláme, děláme pro partnery.
0: Tak ono, konecůmců, i ten důvod tomu zdražení primárně ved z toho důvodu, že těch auditů děláme několik desítek měsíčně a ta kapacita naše je vlastně na tuhle bázi stavěná, takže jsme se snažili tou cenou i trošičku vlastně skorigovat tu míru těch, těch poptávek, aby jsme se prostě byli schopni držet někde v tomto v rámci těch několika desítek, který dokážeme jako kvalitativně vyhodnotit a připravit, tak, jak si představujeme. A ne, ne, nepřetočilo se to třeba úplně do míry nějakých stovek. Respektive, v, myslím si, že v tom cenovém nastavení, co teď máme, by se to už i mohlo v případě jako potřeby přetočit do nějaký větší míry a tak, aby jsme byli schopni se tomu personálně přizpůsobit, aby byla ta kvalita udržená. Takže myslím si, že právě tím hlavním důvodem toho na té ceny byla ta udržitelnost té služby. A Je to takové. No.
1: no, to bylo, co jsem řešil hodně půl měsíce já, bylo to pro mě jako velký téma v jednu chvíli, protože Vlastně jsem i sám váhal nad tím, jestli to zdražovat a v to zdražovat, jestli skočit tolik, nebo neskočit tolik. A co třeba jsi zajímavého viděl v tom měsíci ty? Co směl měl třeba za pěkné příběhy u klientů? No, nějaký zajímavý, zajímavé novinky, které se udály v tom Twim rybníčku.
0: No, Já jsem třeba seděl teď kon před pár dny s jedním naším klientem už jako dlouho lety. A já ho mám hrozně rád, protože ten rozhovor náš je vždycky hrozně hluboký, daleko přesahuje segment jako portfolio managementu nebo investic. Většinou ty témata právě s ním vedou k úvaze nad nějakým mezigeneračním převodem toho majetku, jak zapojit jak zapojit syna do té zprávy, jak ten majetek nějakým způsobem strukturovat. Tady se bavíme v majetku majetku řádově 100 milionů korun. A a protože on dělá, dělá v top managementu jednoho mezinárodního korporátu, dělá finančního ředitele, tak je to vlastně... Hrozně zajímavá jako debata, protože je to, je to člověk vlastně z oboru, je velmi jako blízko těm, těm tématům financí, kterými který řešíme. A teď jsme v rámci té naší debaty, v rámci nějaké pravidelné schůzky, co spolu máme, rozvádili téma kolem rodinné ústavy, kolem právě toho, jak vstáhnout z toho už dospělého syna vlastně do té debaty nad tím majetkem, jak to udělat nenásilně. Mluvili jsme hodně o tom, jaká je ta jeho role vlastně, Jestli, že vlastně nemusí být, ten syn a Detailním analytikem. Prostě akci nemusí rozumět úplně detailně trhům, ale že vlastně ta jeho role má být role toho majitele, toho, toho zprávce, toho majetku. A na tyhle technické věci má pak nás vlastně, že jo, aby my jsme vyřešili co, kde, jak nakupovat a tak dál. Tak to nemusí být jeho starost. A že jsme si tohle vlastně společně ujasnili a definovali, tak se to zjednodušila ta debata, jak vlastně toho si do toho vtáhnou, že není smyslem mu dát nějakou měsíční nalejárnu toho, co to jsou akci, jak fungují a tak dál, ale že opravdu je spíš jde o to, aby měl možnost pozorovat toho tátu, učit se od něj, být třeba účastný těch schůzek, který vedeme, být účastný těch diskuzí, vlastně, který kolem toho se točí. Ale my ten klient tam vyprávil pak na konci jednu zajímavou historku, a to byla historika vlastně z nějaký manažerské konference v tom jejich korporátu, který se, který se účastnil, kde to je to firma, která má mnoho desítek miliardovou hodnotu v eurech, že opravdu velký globální koncern, vlastně nejale rodinou. A uh, on říká, že ale ta rodina se neúčastní toho vedení, jako toho přímého řízení. Účastní se vlastní podstaty, udává nějakou strategii, hlavně z role toho otce té rodiny, a, uh, a, ale jinak tu firmu vede prostě management, vedejí profesionální tým. A on říkal, že právě seděl na manažerské konferenci, na kterou, uh, která uh, byla, kde byl ten výběr těch top manažerů z uh, toho koncernu z celého světa a ještě tam bylo asi přes 300 a že vlastně na konci té konference oni řekli, že ještě mají jako jednu milou povinnost a, a mají jednoho hosta, kterým byli dělali prostor který chce něco na závěr říct a že tím hostem je a, dcera a, toho a, vlastníka. Ten, dokonce ten vlastník není zakladatel, je, je to už vlastně třetí generace a, a vystoupila vlastně dcera a, mladá dcera vlastně toho vlastníka, která tu konferenci uzavřela, uzavřela vlastně příběhem, který jim jí vypráví, nebo jim jí a sestře vlastně vypráví ten otec, kdy jim popisoval to, že vlastně tou její rody, jejich rodí jako vlastníků je vlastně, se dá přirovnat takový jako stavbě katedrály, s tím, že oni vlastně neví, jak ta katedrála bude vysoká, neví až do jaký výšky dostaví, ale tím jejich úkolem, ty jejich generace, je vystavět další řadu cihel, tí katedrály, a vystavět je tak kvalitně a tak pevně, aby na nich ty další generace mohly stavět. A to je vlastně ten jejich úkol. A mluvila o tom, že tím jejich cílem v tom biznisu už není primárně zisk. To není o tom, že nechtějí generovat zisk, ale není to tou primární hodnotou. Ono totiž, jestli máš 10 miliard nebo 20 miliard euro, už není zase takový rozdíl v tom, co to přináší do tvého života. Ale že je pro ně důležité, aby se tam těm lidem dobře pracovalo. A aby to, co ta firma dělá, mělo nějaký společenský přesah a aby díky tomu vytvářeli ten základ těch cihel, co nejpevnější. Ten klient můj to schrnul a říkal: No, všechny naše debaty o umělé inteligenci a dalších projektech, které jako firma plánujeme, v podstatě ona úplně jako přikryla tím svým výstupem, jako to bylo jako velmi jako silný a emotivní. Doplním ještě, že říkal, že nikdo nevěděl, že tam je. Nikdo vlastně nevěděl, jak, kdo to vlastně je a seděla mezi níma standardně prostě v, v plénu té konference a, a nebylo to žádný VIP, který by přišel. Prostě byla to jedna z těch účastnic. No a když skončila ten svůj příběh, skončila tu svůj část, tak tím skončila konference No a ona odešla na MHD a jela domů. A to byla ta pro mě jako informace, kdy mi úplně mě, jako běhalo, ještě teď o tom mluvím, tak mi běhalo ten jako to mravenčení v zátylku jako na, na zádech, protože to už jsem nemohl dodat já nic jiného, než to jsem říkal, no a vy jste teda nasedli do těch vašich majbachů s řidičem a vodili jste domů taky. A to je zásadní rozdíl. To je, já vlastně, jsem jako si uvědomil ten zásadní rozdíl často mezi a, tou rolí toho toho majitele, toho vlastníka a i nějakým jako hodnotovým žebříčkem, prostě, který často právě ty už rentieři a lidi v této úrovni mají. A je to přesně ta úroveň, kdy, kdy si uvědomíš, že jsi vlastně bohatý. No, Bohatej seš ve chvíli, kdy máš víc peněz, než vůbec jako můžeš spotřebovat. To je podle mě jako míra bohatství, která ti otevírá další dveře. A otevírá nezbytně další dveře. Když si uvědomíš, a bylo to teda i téma s tímto tím klientem, my jsme si uvědomili, že on vzhledem k jeho životním nákladům a cílům, který ještě před sebou má, tak potřebuje toho svého majetku, řekněme, třetinu, maximálně polovinu. A ta druhá polovina, když se bude sebe víc snažit a bude sebe hůř investovat, nebo to nechá na běžným účtu, tak to mu A zbyde. A najednou se vlastně díváš na to, že máš nějakou zodpovědnost za ten majetek a za tu rodinu a za to, jak ten majetek tu rodinu vlastně ovlivní a otvírá to úplně jinou šíři diskuze, než jenom to, jak dosáhnout nejvyššího výnosu na uložení mých prostředků.
1: On je pak vlastně hrozně hezký to, co občas vyprávíš a souvisí to s tím, že je vidět, že vlastně ta dcera už je několikátá generace, protože už ví vlastně už zná částečně tu hodnotu, už ví, že ta hodnota toho života není v tom, si koupit nejdražší auta, nejdražší dovolu, nejdražší triskáč, A že vlastně už není tím, tím návštěvníkem v ráji, jak o tom, jak o tom občas právě, právě mluvíš i třeba v podcastech. A není to ten, ten manažer, který z ničeho nic, nebo řekněme to obyčejný člověk, který z ničeho nic prostě dostane, plat 100, 200, 300 tisíc měsíčně, nebo se mu zadaří a dostane nějakou, nějakou dividendu dědictví nebo něco podobného v řádech několika milionů, několika desítek milionů spadu mu to do klína a vlastně mu v tu chvíli z toho hrábne a má tendenci nejenom, asi ne jako nutně to ukázat světu, ale hlavně sám pro sebe si ukázat a dokázat si teda, že, že ty peníze má a teda nakoupit si ty nejlepší a nejdražší věci. Pokud už mu pak nedocvakne, že to, že má ty nejdražší věci, ho potom prostě sežere, protože uh, nechtějte asi vědět, kolik stojí povinný ručení uh, na takovýho Maybacha nebo uh, podobnou uh, podobnou tak takhle říct, uvěřilo, na podobný pěkný auto, který stojí několik desítek milionů, už jenom v základu. Takže tohle to se krásně jako navazuje no, na, to, uh, na ten příběh, uh, kdy uh, to, že ten člověk buduje tu generaci, i ten náš klient vlastně se snaží připravit toho svého syna tak, aby nebyl návštěvníkem v ráji, v těch bohatých, ale aby byl místňákem, který je v klidu, ví, že prostě ten majetek netkví v tom, že musí být vidět a netkví v tom, že musí být maximálním luxusu, ale spíš o tom ho krásně spravovat, jako zpravovat, opečovávat, a pak předat zase té další generaci tak, aby jim usnadňovala život a vlastně to štěstí. A třeba ideálně to přenášelo nějaký přesah do té společnosti. Tak to vnímám jako, jako jednu z těch největších našich přidaných hodnot. A to, že to, co my bychom chtěli a chceme a děláme to s našimi klienty, aby právě tohleto dokázali aplikovat. A vlastně se nám tady všem líp.
0: Souhlasím, no. Je uh, hrozně zajímavý vidět, jak při určitý míře bohatství už to bohatství neovlivňuje ten život jako takový. A často platí takovéto pravidlo, že chudej se snaží vypadat jako bohatý a bohatý se snaží vypadat jako chudej. Jo, protože uh, do většiny z těch našich klientů by si prostě nikdy neřekl, ne, uh, že... Disponují majetkem často ve stovkách milionů nebo některých miliardách korun. A to, proč bych to do nich neřekl, je to, protože se chovají velmi většinou. Jako, a já nechci říct obyčejně, ale řekl bych jako pokorně, slušně. Jo, ta, ta slušnost v některých případech bych řekl, až jako taková jako láskyplnost prostě v té komunikaci to jak oni přemýšlí o svých rodinách, tak oni přemýšlí o svých zaměstnancích, jak přemýšlí o svých firmách. Je prostě strašně jako milý. To, co tam vidíš, že většina z nich dokázala vlastně překročit ten stín vlastního ega. stín nějaký jako vlastní sebe důležitosti a vlastní jako sebestřednosti a jako egocentričnosti vlastně toho vesmíru, a to, že se točí kolem nich. A může to být majetkem, může to být samozřejmě věkem, protože ta, řekněme, moudrost nebo vyzrálost samozřejmě s věkem přichází. To jako asi všichni sami u sebe jako vidíme, že když mi bylo 20, tak prostě jsem měl pocit, že jsem prostě pupek světa a když mi bude 40, tak to určitě asi bych nechtěl o sobě mluvit jako o tom, že jsem jako vyzrálej a hotovej, to si myslím, že zdaleka ne a zdaleka musím říct, že když sedím s našima klientama, tak bych jako velmi často tu svoji emoci při rozhovorech s ním jako mohl popsat jako, jako obdiv. Jako obdiv k to, co oni vlastně charakterizují a to, to, kým jsou a to, jak vystupují. a já, sám, sám občas teda, přemýšlím, jestli si jako zdůvodil, že mám jako drahý auto, protože jestli jezdím přes republiku tam a zpátky já, tak já, já, jestli prostě já, nevím, musí být takhle drahý, nebo já, jako, víš, jako pře, přemýšlíš nad tím, já, jestli věci, které si pořizuješ, si pořizuješ čistě z hlediska nějaký jako, účelnosti, anebo jestli jima taky vlastně vyjadřuješ nějakou nějakou potřebu říct ano, je to nějaký statutová věc, kterou prostě dáváš na venek, na odív, aby prostě lidi nediskutovali o tom, jestli seš nebo nejseš úspěšný, hmm. protože když máš takový auto, tak asi úspěšný seš. Já tím v žádném případě nechci říct, že by ty naši klienti jezdili horšíma autama, než mám já. To už jsme přešli tuto fázi, že by museli <laughs> přijet jako ve FABii, tak to není, tak mají jako spokojeně Mercedesy nebo a tak dál. Uh, ne, většinou nemají, uh, většinou nemají jako Porsche, nebo Lamborghini nebo něco úplně takhle jako vyloženě Vokatýho, ale mají prostě většinou dobrý auta, spolehlivý, bezpečný. No, ta, jako bezpečnost a komfort si myslím, že je to, co, by, co to jako charakterizuje. Ale musím zároveň říct, že uh, jsou ty naši jako klienti v jiné situaci, než uh, se nacházím já. Jo. To znamená, ne, nechci tím říct, že ano, po, porovnávám se tady jako majetkovi jako rovnej, rovnej s rovným. Tak to je taková jako moje jako vnitřní diskuze, která jako ohledně toho probírá, probíhá. Na druhou stranu si zároveň s tím jako snažím taky poučit z situace v tom, že uh, oni často jezdili velkou část toho života v těch oktávkách třeba. A teď si v nějaké fázi toho úspěchu už dopřáli třeba u to lepšení. Uh, ale je pro mě samotnýho ten otazník, jestli nezbytně stálo za to, to že většinu toho života jako projezdili v té oktávce a teď nic proti oktávce, to je jako pěkný auto v pohodě, ale samozřejmě, pokud srovnáš to, že jedeš prostě 800 km denně v oktávce nebo jedeš v Mercedesu, tak prostě z toho auta vystupuješ jiným způsobem, jako teď myslím, fyzicky, jako jinak narovnaný, jinak rozlámaný a samozřejmě s jinou nějakou mírou bezpečnosti v případě, že by došlo k nějaké nehodě po cestě a a Samozřejmě si člověk pak klade tu otázku, jestli teda má čekat na ten Mercedes do těch 50 let, až mu bude, anebo jestli pokud mu to umožňuje, nějaký cash flow v rámci toho jeho podnikání, si ho nemá vlastně pořídit dřív. A teď je podle mě důležitější spíš ta otázka toho, jako s jakým účelem si ho pořizuju, než to, jak drah to si pořizuju. Jo? Jestli si vlastně? to pořizuju čistě statutově. A nebo jestli to má tyhle důvody. A můžu samozřejmě si to pořídit statutově, ale zdůvodnit si to tady těma důvodama. Jo. A tohle, tohle prostě je, myslím si, že vnitřní boj každého jako člověka, jo, který nad tím trošičku přemýšlí, si potřebuje, nepotřebuje. A je to často předmětem těch našich diskuzí třeba s klientama. Jo. Je to jako často předmět té debaty. Jo. Typicky prostě letím na dovolenou, jo, musím tam letit turistickou třídou, nebo si můžu připlatit, dovolit si připlatit 100 tisíc za, uh, za první třídu, prostě, když, uh, když letím a můžu z toho vystoupit z toho letadla odpočatej v pohodě a ne, ne zmáčklý, prostě, jo, v hořšem případě s dvouma spocenýma tlustiuchama každý z jedné strany, prostě, jo, a uh, není z toho žádný jako velký zážitek, že? Tak, tak, uh, uh, jasně, jako, v moji situaci, když letím na dovolenou, tak jako uh, i v rámci nějakého věku prostě, tak se tam namačkáme prostě. Uh, na druhou stranu, když letí na dovolenou ten rentier, který má majetku třikrát tolik, než potřebuje pro svůj život, tak uh, vlastně je důvod toho, aby se mačkal v turistický třídě, Jo, bude mít takový dopad, to, že už je 300 tisíc za tu, za tu jednu letenku pro budoucnost jeho dětí, anebo to, že si tu dovolenou užije díky tomu, že prostě nevystoupí zmuchlany, je s bolevýma zádama v nějakým svým věku taky, anebo třeba má i větší motivaci zase cestovat, protože prostě cestuje na nějaký úrovni. Tak tohle je taková jako filozofická úvaha, jako která podle mě nemá správnou odpověď, ale je podle mě důležitý jako filozofickou diskuzi výst A musím říct, že je to prostě jedno z těch témat, který se liné, jako výročníma a kvartálníma sluzkama, který s mývám, tak se liné daleko víc než téma kolik udělali investice performance v posledním kvartálu. To oni vlastně vidí z reportů, nepotřebují kvůli tomu výstu diskuzi, ale tahle diskuze je třeba pro ně důležitá
1: to no tak, vidím to stejně no. a je to znát právě na těch, i na těch reakcích těch klientů, protože to, jestli jim přineseme skvělou, skvělý investiční portfolio, už dneska není nějaký jako nedosažitelný know-how, už to umí let's kdo, takový portfolio vám dokáže sestavit jaký dobrý investiční poradce, ale ta naše, to, co vlastně my dokážeme těm klientům přiznat, to, co jim hlavně chybí, je vlastně někdo, s kým můžou diskutovat tyhle témata, dokáže jim dát ten, řekněme, odstup, ten nadhled, protože když to nám zase jenom k sobě, tak je to přesně ten stav, kdy oni jsou ty křičci v tom kolečku, jsou to výkonní manažeři, výkonní ředitelé, výkonní majitelé firm, kdy makaj, 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 vydělávají peníze. <kým> No ale vlastně přes tu všechnu práci a přes tu všechno operativu, protože to je práce, pak doma, že jo, chcete si trochu užít s tou rodinou, pak je nějaký volný čas a už nezbývá, nezbývá ten prostor na takhle hluboký úvahy. To znamená, když vlastně jim někdo dá ten prostor si na hoďku dvě, tři podle potřeby sednout, zastavit se a zkusit se zamyslet nad těmahle úplně filozofickými myšlenkama, tak to je to, co jim právě chybí. A to vnímám, že jim přinášíme a že jim to hodně jako otevírá. otevírá se další, další možnosti, další myšlenky, které můžou do toho svého života promítat.
0: Tady bych ještě k tomu možná doplnil jenom to, že ono nejde jenom o to, že je člověk chycený v tom kolečku, ve kterém běží prostě v té běžení denní, ale je tam často vlastně ta otázka toho, s kým vlastně o tom můžu otevřeně mluvit, jo, protože prostě to často, často prostě ty třeba manželky, manžele, tak k tomu tématu nemají blízko Ono se tam jako velmi často vidím, že se rozevídají takové nůžky, v tom, že ten partner zajišťuje nějaký technický zázemí, to rodinný zázemí, té rodině, a třeba dělá nějakou, a teď to nechci nějak říct, jako běžnou práci ne, jo, ne, učitel, lékař. A to nechci, že běžná práce jako nedůžitá, ale jako běžnou práci, že dělá práci, kdy vydělává normální prostě peníze. To
1: má ambice, aspirovat na majitele firmy. Tak, žije no, normální, prostě, no. s
0: normálním vzdou a tak jo. A, a pak je tam v té rodině ten druhý, často ten muž třeba, ale to jako, může být jenom nějaká statistika, jako u nás jako, se netrefujeme na ženy, ale máme často ty muže, který, a, který a, jsou těma tvůrcema toho bohatství, který třeba celý ten život dělají ten biznis, podnikají, budují ty firmy, a, stojí ten majetek na jejich, a, jejich bedrech a, a ta, ty témata, který s ty manželky doma, chtějí probírat, a jsou úplně jiný než témata, co budeme dělat s penězma, jak to budeme předávat jako dětem a tak dále. A ten, ten tvůrce toho majetku, protože v tom vlastně žije, tak si tyhle otázky logicky už čase pokládá, kdežto samozřejmě ten partner prostě si je nepokládá, on tu potřebu nemá. Jo? Často, často vůbec nemají představu, jakým majetkem ta rodina disponuje. Často jako vůbec nemají představu. Mají nějakou realitu, že mají peněz dostatek, ale vůbec si když představit, že jsou to třeba skutečně třeba 100 miliony korun. A to samozřejmě stejně tak platí i o těch dětech. To je jako někdy, nebo mívají klienti představu, že děti přece ví ne. Ví, že máme firmu, ví, že jsme ji prodali a tak dále. Já jsem zrovna zhronil zkušenost s jednou klientkou, která takhle chtěla přispět synovi na stavbu domu. chtěla mu dát na akontaci a on by si vzal hypotéku, syn tražil v Americe a když to spolu debatovali potom Skypeu, tak on se na ní úplně obořil, a to byla úplně taková jako špatná, že se na ní obořil, že mami, ty seš v důchodu, já přece po tobě nemůžu chtít peníze, já bych měl posílat peníze vám a ne vy mně přece. A ona úplně vlastně jí to jako rozhodilo, to je úplně, já jsem se naštval, já jsem řekla, co si jako myslíš, já jsem prodala firmu a myslíš si, že jsem jako to prodala zadarmo, nebo že nemáme peníze, nebo že tady smrdíme korunou, jo, a, a říkala, tak jsem to položila. <laughs> jo, a je to samozřejmě riziko, jo, i pro ty vztahy, ta nepřipravenosti další členů rodiny a mu to prostě nedošlo, já jsem říkal, a vy jste o tom s ní nikdy mluvila? Mluvila jste s ním o tom, teda, jestli jste prodali firmu a v jakým, teda, nějakým cenovém řádu jste se pohybovali. A to ježíš to ne! Jo, tak jak by to volmo mohl vidět vlastně? Jo, jeden z našich klientů prodal už před lety úspěšně svoji firmu za bylo to 100 milionů plus. A a já jsem seděl potom z jeho synama, bo jsme se, já jsem říkal, jak vám přistupovali rodiče, když jste byli malí. A mě řekl, jo, jsem si všechno musel odmakat, a chodil jsem jít bok na myčku a na motorku jsem se tak musel vydělat, tak my jsme nikdy zadarmo nedostali. Ale třeba tak samozřejmě do vzdělání našeho rodiče jako investovali, studovali jsme zahraničí a tak, tak super. A... No a jak jste se jako dozvěděli o tom, jakým majetkem jako rodina disponujete? Víte, že už táta prodal firmu a, a ten starší syn tak říkal. To zasmál a říkal, no já jsem se o tom, že táta prodal firmu, dozvěděl až ve Forbesu a hrozně mě překvapila ta cenovka, co tam u byla napsaná, tak jsem přišel domů, a jsem ten Forbes a říkal jsem, tati, co to znamená. Jo, a to je jako častý, častý příklad a pokud neprojde ten prodej až do toho Forbesu, což je větší část těch případů, no tak se to často ta rodina vůbec jako nedozví a tu představu nemá, jo, takže jo, je to velmi často tak, že my jsme jako ty první, s kým se to téma vlastně otvírá, jsme ty, kdo jako většinou ví jako prakticky všechno nebo známe tu šíři celkovou. Samozřejmě velmi brzy se dostaneme do toho rodinného příběhu a pak je často tou mojí rolí taky jako facilitátora při té diskuzi v rámci té rodiny vlastně ty téma otvírat a být tam a pomoct jim vlastně být ten, kdo bude chránit ty, ty vztahy, jo, aby prostě tyhle diskuze nerozvěřovaly tu vodu příliš, ne, neohrožovaly ty, ty vztahy, protože teď na poslední konferenci o tom mluvil jeden kolega a, a, náš, a, že do určitýho věku řešíme, co si můžeme koupit a od určitýho věku řešíme to, s kým si to můžeme koupit nebo s kým si to můžeme užít. A to je to, co si... A rentěři od určitého okamžiku uvědomují ve 100% a to je to, že a, veškerý ten majetek jim úplně k ničemu, pokud nemají s kým ho vlastně sdílet pokud jim nepřináší nějakou rodinnou radost, pokud neposiluje ty vztahy, tak ten majetek je přítěží a ne, a ne požehnáním. A to je tou naší rolí vlastně pomocím, aby ten majetek pro ně byl požehnáním, aby jim přinášel předanou hodnotu, aby podporoval ty vztahy a aby rozvíjel ty emoce, které v rámci té rodiny a v rámci těch vztahů s nejbližšími oni prožívají a mají. Což konec konců si dá na to téma tohohle měsíce moje, tak mým tématem je vlastně práce na té family officeový struktuře, kterou vlastně postupně budujeme a rodíme. Rada těch sluzek, který jsme tady se bavili, už probíhá v rámci tý, toho family officeového vyjádření, probíhají ve spolupráci s naším právním týmem, daňovým týmem, No, snažíme se být tím komplexním partnerem pro ty klienty, kterým pomůžou nejenom vyřešit ty otázka toho, otázku toho, jak ten majetek zpravovat, aby generoval výnosy a generoval tu rentu, kterou chtějí, ale i do čeho ten majetek mají zabalit, jak vytvořit nějakou majetkovou strukturu, jaký mají naplnit, jaký potom udržovat vlastně v, tom, v tom provozu, aby je to nezatěžovalo zbytečně. A a pokud možno být tím, kdo tohle dokáže udělat v tom one-stop řešením, to znamená v tom řešení, kdy to vyřeším na tom jednom pitstopu, na tom jednom místě, kam přijdu a to si to pak už vyřeší svéma interníma expertama a lidma, aby to nebylo tak, že my tomu klientovi řekneme, měl by si si vytvořit tohle, a on pak jde za svým daněřem a pak jde za právníkem a ty ho takhle, že honí jako čert tak prostě pak jde do banky, může něco a tak dál. A on běhá zleva doprava, prostě nikdo mu není schopný říct ten komplex, tak tady se snažíme o to, aby ten klient přišel k nám, dovolil si se sezpomenutí představy a my jsme si pak dělali ty kolečka, řešili jsme ten komplex a ono dostával vlastně už na klíč. Postavený a servisovaný tak, jak on vlastně potřebuje. A měl se potřebu do něj spolu s rodinou zapojovat do hloubky, do které chtějí se do něj zapojovat. Že nikdy je větší, nikdy je menší. Dobrá, no Honzo, my jsme na začátku uh, si říkali, jestli se budeme mít o čem povídat, když to není dan. A možná nám do toho dám aspoň tak nekecá.
1: Přesně, můžeme si povídat sami. Tak já bych to možná ještě uzavřel jednou myšlenkou, protože vlastně všechno to, o čem jsme tady mluvili, mi do toho hrozně hezky zapadá. A to je to, co s oblibou říká náš táta. A sedí to vlastně na většinu těch věcí, které tady dneska zazněly. A to, že zkušenost je nepřenositelná. Říká to náš táta, říká nám to často, Uh, já to teda oblibou užívám taky, protože je to je to pravda, kolikrát uh, si už dneska uvědomuju, uh, že něco dělám a říkám někomu něco a říkám mu, že nebuď blázen takhle to přece nefunguje, on si nedá poradit a mě v tu chvíli vakne, že jsem byl úplně na stejném místě ve stejné situaci uh, kdy v jeho uh, v myšlenkovém rozpožení prostě bych tuhle tu informaci nepřijal ale musel jsem si to nejdřív prožít, než jsem to pochopil a dokázal jsem to aplikovat. Takže to je vidět i u frontierů, ať už mladších, starších nebo u těch, co předávají firmy, tak i u nás osobně, že opravdu ta zkušenost je nepřenositelná a člověk si to musí prožít. A
0: touhle peckou na závěr to můžeme ukončit. <laughs> tak my vám děkujeme, že jste poslouchali ten náš pocket, Doufám, že byl pro vás zajímavý. Jdeme rádi, když nám třeba dáte zpětnou vazbu, jestli se vám i tenhle formát líbí a máme v něm pokračovat. Můžete to udělat, můžete to udělat na mnou e-mail jiřizavinášcimple.cz. Pokud jste narazé na tenhle díl třeba někde na sociálních sítích nebo na YouTube, tak můžete nám napsat do komentářů. budeme určitě za každou zpětnou vazbu rádi. No díky a budeme se těšit zase u dalšího pokecu anebo jiného dílu a brzo naslyšenou. Naslyšenou.